1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir la DRH Monde du groupe AXA, Karima Sylvan. Dans cet entretien, nous allons parler de la grande démission, de fidélisation, de sens donné au travail, du rôle des DRH dans les entreprises qui a beaucoup changé depuis la pandémie. Bref, nous allons parler de beaucoup, beaucoup de choses, et je vous assure, le point de vue de Karima est extrêmement intéressant. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Karima. Bonjour Gaëlle. Je suis extrêmement content de vous recevoir, Karima. Je vais vous présenter comme d'habitude très rapidement. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'ENA et vous êtes aujourd'hui ce que l'on appelle Global Head of HR d'AXA. Bon, autrement dit, pour les auditeurs de Happy Work, vous êtes DRH du groupe AXA après une impressionnante carrière en RH, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Je suis allé voir votre profil LinkedIn, je dois dire que quand on parle de professionnels des ressources humaines, vous vous posez là. Alors vous avez très gentiment accepté cet entretien pour Happy Work. Vous êtes la DRH de l'une des plus grandes entreprises françaises avec tout de même plus de 100 000 salariés et votre voix Alors actuellement, pour rentrer dans le vif du sujet, je constate une véritable inquiétude chez les DRH, les dirigeants et les dirigeantes concernant leur capacité à recruter et à fidéliser du fait de ce mouvement que l'on appelle la grande démission. Quel est votre regard, vous Karima, sur ce mouvement J'imagine qu'il vous concerne également, peu ou prou. Quelle est votre opinion Quel est votre regard Quelles sont vos actions le cas échéant
0: Alors moi, mon regard, c'est de considérer que la fidélisation, euh, c'est l'enjeu clé. Euh, évidemment, comme, euh, comme beaucoup, on peut avoir des difficultés de recrutement ici ou là, mais elles sont pas massives. Euh, et, euh, et quand je regarde euh, la, la, la grande démission, elle ne nous a pas, euh, elle nous a pas euh, On a quelques difficultés dans des marchés comme les États-Unis, comme l'Inde, comme beaucoup de, d'entreprises de notre taille. Mais quand je regarde en Europe, euh, que ce soit la France ou d'autres pays européens, notre turnover moyen reste euh, extrêmement bas.
1: Mais c'est là où on voit l'impact peut-être de l'image employeur et de la force d'une marque comme, euh, comme AXA. Vous n'êtes pas la petite entreprise du coin qui, elle, va peut-être avoir du mal à recruter. Vous, vous avez cet énorme avantage d'un historique et d'une force de frappe absolument incroyable en termes d'image.
0: Effectivement, il y a l'image, il y a la taille, et puis il y a le travail au quotidien, euh, je pense, que ce sont les équipes et les managers pour, euh, pour qu'on ait envie de rester. Hein. C'est, pour ça que, euh, c'est pour ça que je pense que la fidélisation donnait envie euh, au quotidien, aux gens d'aller travailler euh, et puis de rester dans une entreprise, de faire une carrière dans une entreprise, euh, c'est ce qui compte le plus. Et c'est vrai que, du coup, euh, moi, mon accent, il est souvent de dire ce travail est levé de la motivation.
1: Et surtout, on parle beaucoup de sens donné à son travail quand, euh, depuis la pandémie. On en parlait avant, mais la pandémie a accéléré ce mouvement. J'imagine que quand on travaille pour une très grande compagnie d'assurance comme AXA, ça doit être plus simple de donner du sens au quotidien à son travail quand on est salarié, non
0: Oui. Parce qu'on a la chance, je pense, d'avoir un métier qui est très tangible. Mmh.
1: Euh,
0: on est vraiment, moi, ça m'a frappé. Je suis rentrée euh, dans l'assurance il y a maintenant 12 ans, et je venais originellement. J'avais passé 10 ans dans le secteur de la santé, mmh. qui est un secteur où on voit euh, le résultat au quotidien de ce qu'on fait, hein, parce qu'on on, on aide des gens euh, au quotidien. Euh, et en fait, l'assurance c'est un peu pareil, euh, parce que euh, effectivement, les salariés de l'assurance, c'est eh bien. Euh, la plupart d'entre eux, eh bien, ils sont au contact de chacun d'entre nous quand on, on a une difficulté, euh, on a une difficulté parce qu'on a un accident de voiture, parce que léger, parce que parce qu'on a des, des on a une, une, un besoin de couverture santé, parce que et donc, en fait, le fait d'être utile, immédiatement utile dans les conseils ou dans le service qu'on donne, ça, ça donne un sens profond. Euh, et moi, j'adore rencontrer les équipes d'AXA euh, partout dans le monde, mmh. parce qu'immédiatement, elles savent à quoi elles servent. Euh, voilà. Et il euh, y a un sens de l'utilité qui est euh, très important.
1: Oui, vous êtes dans le quotidien des gens euh, d'une façon absolument gigantesque.
0: Exactement, exactement. Et ça, de plus en plus, parce que je pense que plus on avance, plus les, euh, bah, les fréquentations sociales, plus les impacts euh, du climat, plus... Euh, euh, aussi euh, parfois les, les sujets santé hein, on l'a vu avec le Covid bien sont sûr. importants euh, et donc en tant qu'assureur eh on, on a une capacité on est très très proche de ces sujets là et on les voit, hein, on est là pour gérer les risques, hein, pour aider les, nos, 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 nos clients à les anticiper mmh. et à y faire face le mieux possible et donc euh, effectivement euh, là, on, moi je suis très heureuse d'être dans un secteur d'activité où on est utile à la société euh, et on a ce sens d'utilité très fort.
1: Alors, vous faites partie donc de ces DRH heureux qui ne sont pas touchés par la grande démission. Donc, vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire chanceuse, mais en tout cas, peut-être privilégiée par rapport à certains de vos collègues. Mais cela étant dit, est-ce que vous avez constaté, depuis que vous travaillez dans les ressources humaines, une évolution du recrutement, des attentes des candidats
0: alors, bien sûr qu'il y a une évolution des attentes. Et comme je vous le disais, on n'est pas touché par la grande démission, mais on a quand même un turnover qui a augmenté pour certains des métiers, comme tout le monde. Hein. Je veux, pour recruter un data scientist ou pour recruter dans l'informatique euh, un software engineer, ça reste compliqué. Hein. Euh, et, donc, euh, et donc, effectivement, je pense qu'il y a une évolution de l'attente des candidats. Moi, je vois deux choses. Je vois la recherche de sens. Et puis, derrière la recherche de sens, qui a un grand mot, moi, je trouve que le plus important, c'est la cohérence. Parce que on peut... Euh, on peut avoir de grands discours, mais ce que regardent les candidats, c'est vraiment est-ce que vous êtes cohérent, euh, est-ce que vous êtes, euh, ce que vous dites, c'est vraiment ce que vous faites.
1: Entre euh, le déclaratif voilà. et la réalité Exactement. du quotidien, c'est ça
0: Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est extrêmement important. Et moi, c'est un peu mon, mon obsession. Hein. C'est vraiment que euh, qu'effectivement, il y a une cohérence très forte euh, dans les actions qui sont les nôtres. Et puis le deuxième, ce que je, re, je, je vois aussi euh, dans ce que recherche, les, 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 la deuxième chose, c'est l'équipe, le sens de l'équipe. Euh, et je pense que le poste covid a, a accru ça. Moi, c'est, c'est pas rare aujourd'hui que quand on a des candidats, ils rencontrent le manager, ils rencontrent l'ARH pour rentrer dans une entreprise et puis ils disent, est-ce que je peux rencontrer des membres de l'équipe? Euh, pour mmh. se faire une idée un peu plus précise de euh, avec qui ils vont travailler au quotidien. Et ça, c'est important. Et donc, euh, le, le travailler en équipe et euh, l'ambiance dans l'équipe, le plaisir à travailler dans une équipe, ce sont, c'est un levier de motivation euh, euh, extrêmement important. Et puis le, le troisième, c'est les responsabilités. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ils veulent avoir de l'impact, de l'impact immédiat. Euh, ils sont très soucieux de savoir combien de niveaux hiérarchiques il y a au-dessus d'eux, euh, quel va être leur impact. Euh, et, et je pense que ça, ils essayent dans les entretiens de recrutement de bien comprendre quelle va être leur responsabilité et leur impact. Euh, et ça, c'est, c'est une évolution qui est encore plus prononcée, je trouve, ces dernières années.
1: Mais ça, c'est, c'est peut-être le bénéfice aussi d'avoir un chômage de masse qui est en recul. Moi, j'étais diplômé en 1992 d'une grande école de commerce et je ne dis pas qu'on galérait pour trouver un travail, mais c'était, mine de rien, le taux de chômage était parfois à deux chiffres. C'est aussi le fait que les candidats sentent qu'ils ont un peu plus le pouvoir de choisir, non
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, j'y vois, euh, j'y vois beaucoup de positifs. Ah, hein. je, euh, je trouve que c'est très positif pour les candidats et c'est très positif aussi pour nous, entreprises. Parce c'est, que challengeant. C'est, c'est challengeant. C'est challengeant. Et moi, j'aime beaucoup ce qui nous oblige et ce qui nous aide à nous remettre en question. Mmh. Euh, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'avec euh, avec nos équipes, avec mes équipes, moi, je, je regarde de près ces questions-là que posent les candidats au recrutement parce que ça nous aide à être meilleurs hein, dans, 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 dans la culture et dans l'organisation. Donc, effectivement, c'est un challenge important. Mais je trouve que cet équilibre euh, nouveau qu'il y a dans la relation euh, entre l'employeur et puis euh, euh, le, entre le recruteur et le futur recruté si je peux dire, c'est un équilibre qui est très intéressant euh, et qui est bénéfique euh, pour tout le monde
1: Je suis totalement d'accord je trouve que c'est dans l'équilibre qu'on trouve beaucoup de bien-être et que les deux parties apprennent Alors, euh, Karima, j'ai une question que je n'ai jamais posée à, à une DRH ou un DRH mais elle me chatouille quand même parce que j'entends de plus en plus de DRH me dire, et ensuite on fermera la parenthèse sur le recrutement, que pour beaucoup de candidats, de plus en plus, le CDI n'est plus le Graal et qu'on se prépare petit à petit à la mort du CDI. Est-ce que vous le constatez ou est-ce que vous pensez que c'est un feu de paille dans quelques activités, mais finalement, le CDI restera quand même la norme
0: moi, je pense que le CDI restera la norme, mais mmh. je pense aussi qu'il y a une fluidité plus importante du marché de l'emploi. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de personnes pour lesquelles on ne rentre pas dans une entreprise pour la, pour la vie. Hein. Et, et je pense que pour nous, entreprises, c'est aussi une opportunité euh, et qu'il y a au, au fond un, un, un basculement à faire qui est aussi pour les personnes qui, qui nous rejoignent euh, et qui nous quittent. Euh, de les considérer comme faisant partie de la grande famille mmh. euh, et, de, et, de, et d'aller, vers, d'aller vers elles pour garder le lien avec l'entreprise. Moi, je discute beaucoup euh, avec des jeunes qui euh, nous rejoignent et qui, parfois, euh, sont amenés à nous quitter. Et, euh, et, et j'aime beaucoup faire ces échanges au moment où ils partent et je leur dis « revenez ». Et certains, certaines d'entre elles, d'ailleurs, reviennent euh, après, quelques années plus tard, riches d'une expérience différente. Donc, je pense que c'est effectivement le CDI va rester quand même la norme, mais je pense qu'il y a des carrières beaucoup plus fluides euh, et, et, et au fond, et des modes d'emploi aussi beaucoup plus fluides, parce que euh, on sait qu'il y a des personnes qui, euh, qui travaillent en freelance, qui travaillent... Donc, il y a une diversification de la manière de travailler sur des projets ou pour une entreprise, et ça, j'y vois une richesse, hein, mais ça oblige, ça nous oblige, nous, entreprises, à les gérer de manière différente, aussi... Euh, pour qu'il y ait un esprit d'équipe, pour que quelle que soit la forme du, du contrat, d'une certaine manière, euh, ou, ou de la relation de travail, eh bien, ce sentiment de cohésion et de faire partie d'une équipe existe. Et ça, c'est complexe, et ce n'était pas le cas avant, donc euh, ouais. ça, nous oblige, ça nous oblige à nous renouveler.
1: Et ça, c'est un peu l'avantage d'un grand groupe, mais peut-être que le revers de la médaille, je rappelle que vous êtes Global HR, donc euh, vous êtes la DRH de l'ensemble du groupe AXA, qui est quand même énormissime. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une politique du bien-être au travail Parce que Happy Work, on parle de bien-être au travail beaucoup. Ça doit être plus complexe quand même d'avoir une politique de bien-être quand on a une telle taille et donc une forme d'inertie par rapport à si on dirige une entreprise de 500 personnes. C'est quoi l'approche du groupe AXA sur le bien-être au travail
0: Alors nous, euh, on, a, on a deux clés. On, on D'abord, c'est de miser beaucoup sur la culture d'entreprise et le local. Hein, parce qu'au fond... Euh, on a, euh, euh, comme vous l'avez dit, de multiples équipes et euh, ce qui est important, c'est de s'assurer que la qualité du management est là, que le, 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 le focus sur le bien-être est là. Et donc nous, on fixe euh, beaucoup euh, d'objectifs sur les sujets d'engagement, on mesure beaucoup euh, mmh. et euh, on échange beaucoup avec nos managers sur quel est l'engagement des équipes, quelle est la qualité de vie au travail des équipes, quel est le ressenti des équipes sur l'inclusion. Donc, on pilote beaucoup par objectif et on pilote beaucoup par la mesure en plaçant ces sujets culturels et ces sujets de bien-être au centre de notre stratégie. Ce ne sont pas des sujets à côté, ce sont des sujets au centre de notre stratégie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nos dirigeants, localement, ont aussi des objectifs sur ces sujets-là. Hein ils ont des objectifs business, mais ils ont aussi des objectifs sur le bien-être et la culture. Et ça, c'est quelque chose qui nous distingue. Ça a été le cas pour AXA depuis euh, 30-40 ans. Je pense que quand euh, Claude Bébert a créé ce groupe, il avait cette vision sociale et cette vision euh, euh, ressources humaines très, très, très prononcée. Deuxième, la deuxième manière de le faire, c'est qu'on a des politiques globales, des politiques mondiales. Euh, et il euh, y en a une qui me tient particulièrement à cœur, sur laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières années chez AXA. C'est vraiment la politique santé des collaborateurs, mmh. sur laquelle on a... Euh, bah, on a euh, des, des obligations au niveau mondial. Et depuis deux ans, on a une charte sur la politique santé au niveau mondial. On a augmenté nos couvertures santé. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, que quand vous avez plus de 40 ans, partout chez AXA, en Inde comme en France, vous avez droit à un bilan de santé physique dans un hôpital euh, tous, les, tous les trois ans. Euh, ça veut dire que partout chez AXA dans le monde, euh, alors même que les systèmes de sécurité sociale ne le permettent pas forcément, vous, avez, euh, vous êtes couvert euh, contre le cancer. Euh, et, et, et AXA paie et se substitue là où il n'y a pas de sécurité sociale pour que quand vous avez un cancer vous êtes salarié d'AXA, vos frais soient, soient pris en charge et, et remboursés. Donc on a beaucoup renforcé euh, notre politique sociale euh, et notre politique santé. Et, euh, et ça, euh, c'est un peu la force d'un groupe de notre taille que de pouvoir le faire euh, alors même que euh, les législations ou les marchés locaux ne sont pas à ces niveaux ou à ces standards-là.
1: Bien sûr. Alors, je reviens sur votre premier point, parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qu'on constate dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, et ça a été accéléré avec la pandémie, que le bien-être dépend énormément du management de proximité et d'une qualité de ce management. Vous avez des actions de formation spécifiques sur ce genre de sujet
0: Oui, euh, beaucoup, euh, parce qu'on le constate, et, et vous l'avez dit, le... moi, je trouve que le le travail du manager il est à la fois formidable et de plus en plus euh, complexe oui. euh, avec la gestion euh, hybride. Je le vis moi-même parce que je suis manager d'une équipe <rire> et que j'essaye de faire de mon mieux. Euh, et donc, euh, chacun d'entre nous est, est, est un manager de proximité. Donc on, a, on, on a mis en place euh, depuis 2-3 ans des programmes de formation euh, sur beaucoup de sujets. Le management hybride, parce qu'il requiert une attention euh, particulière euh, et notamment dans la capacité de lecture euh, de ce qui se passe dans l'équipe, euh, parce que quand on se déporte entre la distance euh, et, et, et le physique, cette capacité à lire et à agir sur le bien-être de l'équipe, elle est un peu plus complexe. Mmh. Hein, elle est un peu plus complexe. Donc, on, on essaye. Donc, on a mis en place des programmes de, un programme de formation qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est mondial, hein, qui s'appelle l'académie des managers d'AXA, et, euh, et donc on est en train de le mettre en œuvre progressivement pour appréhender ce que veut dire manager autrement, euh, donner du sens, euh, regarder la cohésion d'équipe euh, et puis amener les gens ensemble parce que nous on croit beaucoup, euh, bien sûr on est en, en mode hybride en moyenne trois jours par semaine euh, à, à domicile et deux jours euh, au, au bureau et l'inverse mmh. mais on, on compte beaucoup sur les moments ensemble pour créer la culture euh, et euh, pour être facteur de bien-être euh, également. Oui, euh, il ne
1: s'agit pas d'être au bureau pour être au bureau et de rester enfermé dans son bureau tout bureau. Alors tout
0: ça, c'est, ça c'est, l'horreur. <rire> c'est l'horreur. Je pense qu'on l'a tous, conf- on, on tous constaté euh, il y a quelques mois, euh, ouais. les, débuts, les débuts du travail hybride, où on allait au bureau et tout le monde était enfermé dans sa ville. Et faisait des visios entre bureaux fermés. Exactement. J'ai vu ça. Mais, voilà, moi aussi j'ai vu ça. <rire> heureusement ça change, heureusement ça change, Euh, mais il a fallu tous qu'on prenne nos marques et euh, et, et faire en sorte que quand on va au bureau, c'est pour se voir. Euh, Et euh, et nous, on a un point qui est important pour nous qui est euh, bah, que chaque équipe, elle détermine un jour où tout le monde est obligatoirement ensemble au bureau. Euh, Parce que sinon, c'est un peu... euh, on travaille tous en hybride, mais on ne se voit jamais, donc on se voit jamais en équipe tous ensemble. Donc mais euh... c'est pour ça que le
1: 100% distanciel est aussi ridicule que le 100% présentiel et que la demande, c'est d'avoir quelque chose de très adapté et adaptable, mais de, d'avoir des points de rencontre, parce que c'est vrai que être ensemble, c'est assez fondamental pour, pour une équipe.
0: Ah, moi, j'y crois fondamentalement. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes qui s'exercent pour une flexibilité totale. Euh, ce n'est pas mon credo et ce n'est pas la vision qu'on a dans l'entreprise. Je pense vraiment que le bien-être psychologique, que la relation à l'autre sont extrêmement importants et que une culture d'entreprise ça se crée en se voyant en créant une forme d'intimité, euh, de respect mutuel, de Bien compréhension sûr. et que ça euh, en visio vous pouvez faire du tactique, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez euh, euh, mais euh, la, la richesse d'une organisation c'est de constater qu'en période des crises vous pouvez facilement agir. Et ça, c'est parce que vous vous connaissez, vous vous faites confiance, et, euh, et ça se crée euh, forcément dans les rencontres physiques. Et moi, j'ai été, euh, bah, comme chacun, nouveau dans une organisation. Je sais qu'on apprend à naviguer, à se créer un réseau, euh, à se créer des réflexes professionnels, professionnels. Euh, en physique, parce, parce qu'on soit. voit les gens euh, et qu'on peut regarder et peut les, les regarder. gens dans les
1: yeux. C'est exactement, j'allais lamentablement vous interrompre pour vous dire ça, que c'est vrai qu'on se regarde dans les yeux, alors qu'en visio, ce n'est pas possible pour l'instant, sauf qu'il y a des nouvelles technologies maintenant qui sont en train d'arriver, notamment sur les nouveaux iPhones, où on peut se regarder dans les yeux sans regarder la caméra. Donc, c'est vrai ouais, ouais, c'est ah, Oui, bah, oui, c'est assez ah, bah, étonnant. Ben oui, c'est assez étonnant. Donc, euh, si vous avez un iPhone récent, vous, vous appelez un autre iPhone récent, vous pouvez vous regarder dans les yeux, littéralement. Mais bon, on va fermer cette parenthèse purement technologique. Euh, vous qui avez un regard sur, sur euh, l'ensemble des pays dans lesquels sont présents AXA, est-ce que vous constatez qu'il y a des pays plus avant-gardistes ou plus en avant sur la qualité du management qui prêtent plus attention aux problématiques que l'on a finalement découvertes il y a deux ans en France
0: Moi, je trouve... Euh Enfin, Moi, je trouve que chaque pays a ses spécificités culturelles, parce qu'en fait, la vision du management, elle est très liée aussi à la culture du pays, à la, à la culture sociale du pays. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait... Parce que quand on regarde l'univers anglo saxon il y a des positifs, mais il y a aussi des éléments qui sont, qui sont plus négatifs. Je trouve que la prise de conscience de l'importance du management, elle est partout existante aujourd'hui. Il y a D'accord. eu un, un cap qui a été passé avec le Covid.
1: Donc il y a vraiment et un avant et un après Covid sur cette question-là, avant. mondialement
0: Mondialement, D'accord. mondialement. Euh, c'est très très net euh, pour moi, et c'est une bonne chose, hein, parce que euh, en ouverture, euh, vous me parliez de, de, de The Great Reset, la, la, grand, la, 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 la grande démission, on voit, quand je lis toutes les analyses sur la grande démission, bien sûr, il y a une problématique d'aspiration différente, de changer de secteur mais il y avait aussi derrière euh, ça dans certaines entreprises pas dans toutes quand même une problématique managériale parce que euh, le covid pour tout le monde ça a été une forme de de bulle de réflexion si je puis dire mmh. et de questionnement sur oh, est-ce que j'ai envie de rester dans un univers euh, où je suis euh, où la culture est comme si ou comme ça où je suis managé comme si ou comme ça donc je je donc je pense que c'est pour ça que la culture managériale, la fidélisation des collaborateurs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel, parce que je pense que au fond, on reste là où on est bien, ce qui est une loi qui est quand bien même sûr. extrêmement... Euh, qui, 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 qui est la même avant Covid et après Covid, et donc je pense que regarder pourquoi on se sent bien dans une organisation, pourquoi on donne le meilleur de soi-même, euh, et pourquoi au fond, quelles que soient les tentations, on reste, parce qu'on est attaché à ce que l'on fait et aux personnes avec lesquelles on travaille, ben moi, c'est ce qui m'intéresse de comprendre, ouais. parce que je trouve que c'est ça qui, qui, apporte, qui apporte de la valeur.
1: C'est super intéressant. Et vous savez, demain, je vais révéler le, les résultats d'un sondage que j'ai fait sur LinkedIn, et il y a eu un peu plus de 7000 répondants, donc ça commence à être un peu massif. Euh, la question était, qu'est-ce qui, vous, qui pourrait vous pousser à démissionner Et il y a quatre propositions. 48% répondent à un mauvais management, et seulement 13% le salaire. Je ne m'attendais pas à ce que aussi... ça soit aussi massif, quand même.
0: Ah, mais moi, ça ne m'étonne, m'étonne pas parce que euh, euh, je suis euh, euh, DRH depuis un certain nombre d'années. Je fais beaucoup euh, des entretiens de, de départ quand quelqu'un décide de partir. Mmh. Euh, et, pour comprendre. Et fait, pour comprendre, oui, mmh. pour comprendre et pour voir ce qu'on aurait pu faire autrement. Ce qu'on aurait pu faire autrement. Et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de fois, il y a quand même une petite insatisfaction hein, sur mmh. le management ou un petit regret. Et les managers exceptionnels arrivent quand même euh, à retenir, ou quand ils n'arrivent pas à retenir parce que la personne a besoin de grandir ailleurs, à favoriser le fait que quelqu'un aille grandir ailleurs dans l'organisation. Mmh. Et donc, euh, parce que, effectivement, parfois, une personne a des aspirations qui ne peuvent pas être satisfaites dans, dans un département ou une équipe. Mais je trouve que cette question du management, euh, de, de, de comment on donne envie et comment on fait grandir, euh, quelqu'un dans une organisation, bah, c'est la clé, euh, bah, c'est la clé euh, de, de beaucoup de choses, euh, de beaucoup de choses dans, une, dans une entreprise.
1: Je ne peux qu'être d'accord à 100%. Alors, on approche de la fin, j'ai une rapide question quand même, parce que parfois je, je, j'ai des questions comme ça quand je parle à mon invité que je n'avais pas prévues et que je pose. Euh, ça va vous sembler peut-être un peu euh, tarte à la crème comme question. Mais Karima, ça vous fait quoi d'être DRH d'un groupe comme AXA
0: alors moi, je suis très heureuse de mon travail. Hein. Votre le, le titre de votre podcast c'est Happy Work, donc je suis une DRH heureuse. Euh, c'est vrai que je me lève tous les matins avec une vraie euh, une vraie envie euh, mmh. parce que je suis euh, comme je le disais dans un secteur d'activité qui fait sens. Euh, moi, tout mon parcours a été autour du sens. J'ai commencé, euh, euh, je me trou- je, je je m'occupais euh, d'emploi. Euh, j'ai continué pendant dix ans sur les sujets santé. Mmh. Donc trouver sens à ce qu'on fait, c'est très important pour moi. Euh, j'ai euh, la chance d'avoir une équipe incroyable autour de moi donc euh, euh, donc euh, donc du coup voilà donc je suis euh, et puis euh, le fait de de, de de faire bouger les lignes de d'innover de trouver euh, voilà donc, euh, d'avoir donc un je trouve impact. que c'est d'avoir un impact mmh. et je trouve que c'est un moment euh, moi je le dis euh, aux jeunes DRH que je rencontre à l'intérieur d'AXA et à l'extérieur d'AXA c'est un moment incroyable pour être DRH il se passe mmh. tellement de choses où la RH est au centre ce n'est pas une fonction accessoire, c'est une fonction qui est vraiment au centre de la transformation des entreprises aujourd'hui. Donc, il n'y a pas meilleur moment pour être DRH. Je n'ai pas été DRH toute ma vie, c'est ma deuxième carrière, mais il n'y a pas meilleur moment. Donc, j'encourage tous ceux qui se posent la question de ce qu'ils veulent faire plus tard. Venez, c'est le bon moment. On a besoin de tête bien faites, de personnes qui sont passionnées euh, et de personnes qui n'ont pas peur de se retrousser les manches euh, pour être, euh, pour faire avancer les choses. Et euh, c'est une fonction qui a la jonction euh, de ce qui se passe en entreprise et de ce qui se passe dans la société. Mmh. Donc l'impact, vous l'avez dans votre entreprise, mais vous l'avez aussi dans la société, parce que euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise bah, qui a aussi euh, un programme et un impact social très fort, que ce soit sur le climat euh, ou sur euh, le recrutement, le mentoring des jeunes générations, etc., et donc ça c'est super chouette euh, et ça fait super plaisir
1: ça s'entend en tout cas que vous êtes une DRH heureuse donc c'est très agréable et comme il ne me reste que deux minutes la question traditionnelle pour clore cet entretien Karima c'est de vous demander quelle est votre citation, votre mantra que vous répétez de temps en temps ou votre mantra préféré et pourquoi
0: alors, alors moi je, je, je dis souvent et je me dis souvent tout est possible <rire> euh, et, euh, et, et je me le suis dit euh, dans ma vie personnelle euh, parce que euh, je pense qu'il n'y a pas de il euh, n'y a pas de déterminisme euh, mmh. ni social ni, euh, et donc et je le dis beaucoup aux jeunes euh, que je rencontre j'ai beaucoup d'engagement en dehors d'axa euh, pour aider des jeunes euh, qui parfois n'ont pas eu la chance que j'ai eu euh, euh, et bien de, de voilà de, de, de pousser et de se faire confiance donc moi j'ai et puis euh, je vois dans mon activité aujourd'hui euh, il faut apporter des solutions. Et parfois, il euh, y a quelque chose dont on se dit :« Attends, c'est pas possible, etc. » Et puis quelques mois, et, puis, et, et finalement, ça l'est. Donc, donc voilà. Donc tout est possible. C'est un peu, euh, c'est un peu mon mon motto personnel. Euh, et euh, et j'essaie de, d'insuffler ça dans ce que je dans ce que je fais euh, et puis, de dire aussi aux jeunes euh, que j'ai la chance de rencontrer dans mon parcours.
1: Écoutez Cariba, merci pour cette bouffée d'optimisme en début de semaine et en j'allais dire en début de journée, non on va dire en fin de matinée. C'était un vrai plaisir de parler avec vous, d'entendre ce que vous faites chez AXA et de, de partager cette vision du verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide, ce qui n'est pas si courant. Que cela dans vos métiers. Donc, un grand merci pour le temps que vous m'avez accordé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et une excellente journée, Karima. Au revoir.
0: Merci à vous. À très bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
0: Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.